0: Det er den 14. juni, du lytter til Dronen, Landbrugsavisens nyhedspodcast. Vi undgår ikke i dag at skulle forbi tørken, hvor en professor kalder på langsigtede løsninger for at gøre landbruget mere robust, og hvor jordbæravlere fortæller, at de også er presset af tørken. Så skal vi høre om selskabet Acrena, der udbetaler et stort beløb til landmænd, der er indrullerede i selskabets klimacertifikatsprogram. Og så er i Italien, der er forbrugerne sure over høje pastapriser. Mit navn er Lasse Ege nogle steder i landet er der gået endnu længere tid, men vi kører altså nu på 22. døgn, siden der sidst er faldet nedbør et sted i Danmark. Og jo flere dage der går, jo mere alvorlig bliver situationen naturligvis for landbruget. Allerede i sidste uge, varstede varslede Fødevareminister Jakob Jensen, at der kan være en tørkepakke på vej til dansk landbrug. Han er i hvert fald ved at undersøge, hvad der er af erfaringer fra sidst, da Danmark var en længerevarende tørke. Det var i 2018, og her fik landbruget en tørkepakke. Fra Jørgen E. Olesen, der er leder på Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, der lyder det til altinget, at det er rettidig omhu, at ministeren er ved at undersøge, hvad muligheder der er for i år at gøre noget lignende, som man gjorde i 2018. Også selvom Jørgen E. Olsen mener, at det stadig er for tidligt at sige noget om, for det overhovedet bliver nødvendigt at lave en tørkepakke. Men tørkepakker bør dog på sigt ikke nødvendigvis være noget, som landbruget får, når man rammer ind i tørkeår, som vil komme oftere og oftere, mener professoren. Jørgen E. Olsen siger, Klimaet er blevet og bliver stadig i stigende grad mere variabelt. Nogle år kommer de her tørker, mens det andre år vil kunne regne hele tiden. På den måde er udfordringen, at vejret både bliver mere ekstremt og uforudsigeligt, siger Jørgen i e. På den længere bane, der foreslår professoren at få tempo på udviklingen af mere robuste afgrøder og skabe større vandområder i landskabet, som landbruget kan trække på i de tørre perioder. Der er på nuværende tidspunkt ikke været noget frem om, at der er en stor økonomisk hjælpepakke på vej til landbruget. Et af de tiltag, som ministeriet undersøger, det er at give landmænd lov til at afkræse og tage slet på pragmarker. Det kræver dog en godkendelse fra EU-kommissionen. Overfor for Landbrugsavisen, har er Fødevarmministeriet i denne uge bekræftet, at man har sendt en forspørgsel afsted til EU-kommissionen omkring at tage slet på brakmarker, Men i ministeriet kan man ikke sige noget om, hvor lang tid der går, før man får et svar. Vi bliver ved tørken, og denne gang er det jordbæravlere, der til Jyllandsposten fortæller, at de er presset. Mange ser ind i en høst, der er langt fra det ønskværdige, og det gælder blandt andet for Mick Bane Spur. Han er driftansvarlig på jordbærgården i Smørm, og han har endnu ikke oplevet en sæson, hvor de på gården har været så presset, som de er i denne. End ikke tørken tilbage i 2018 kan helt måle sig, siger han til Jyllandsposten. I modsætning til i år, så ramte tørken i 2018, nemlig først senere på sæsonen, hvor de på jordbærgården havde noget at få noget ud af deres afgrøder, som ikke kun er jordbær, men også kartofler og ærter. I år der anslår Mækbanes bur, at de i første omgang på gården kun har fået i omegnen af halvdelen af de kartofler og ærter, som de plejer. Alt afhængigt af markerne, så har jordbærplanterne givet op mod 30% mindre, end det de gerne skulle og det kommer også til at få konsekvenser for gården, der plejer at sælge 20-30% af høsten til leverandør. Men som det ser ud nu, så spår mig ikke, at det kommer til at høste nok til at kunne gøre det i år. Selvom jordbæravnene er ved at være presset allerede, så kan det potentielt komme til at se endnu mørkere ud, hvis temperaturen bliver over 25 grader, for alt over 25 grader er dræbende for jordbær, siger mig til Jyllandsposten. Så til en nyhed, som vi bringer her på Landbrugsvisen onsdag morgen. Der er nemlig nu reddet penge at til de landmænd, der i høståret 2022 fik udstedt klimacertifikater af selskabet af Krina. At oplyser en pressemeddelelse, at selskabet udbetaler det største beløb til dato per CO2-certifikat til de landmænd, der er indrulleret i selskabets certifikatprogram. Acrena's certifikater relaterer sig til CO2-optage i jorden ved konventering til regenerativt landbrug. Administrerende direktør i Acrena, Simon Haldrup, siger, Acrena introducerer en ny kategori inden for kulstofcertifikater til markedet, og det vil tage tid at bygge og skalere, men landmændene kan ikke vente. De behøver en troværdighed og likvid betaling for at dække deres omkostninger til transitionen, siger Simon Haldrup. Udbetalingerne kommer altså, selvom Krina endnu ikke har solgt certifikaterne til tredje part. Selskabet de afventer en såkaldt vera certificering, der er en plos som de store virksomheder, der forventes at købe certifikaterne, de kræver. Acrena er i øjeblikket i færd med en godkendelsesproces, og den forventer man at blive afsluttet inden året er omme. Acrena oplyser, at antallet af landmænd, der er indrulleret i Acrena's program, de voksede fire gange i 2022, og det samlede areal, der udstedes kreditter på baggrund af, er vokset 10 gange. Acrena opererer nu i 16 lande. Vi slutter af i Italien. Her spiser man rigtig meget pasta, men prisen på pasta er stedet dobbelt så meget som de almindelige priser, og nu opfordrer en forbrugerorganisation til boykot. Det skriver nyhedsbyrået AP ifølge jp.dk. Det er den italienske forbrugerorganisation, som hedder er der opfordrer til en ugelang pastastrække for at få priserne i forretningerne. Strejken mod de stigende priser på pasta har rumlet længe og er blevet en realitet efter den italienske regering oven på et krisemøde besluttede sig for ikke at gribe ind i pristansen. Fulio Tucci, der er formand for gruppen, siger, pastastrækken er for at se, om det vil presse priserne ned, hvis pastaen forbliver på forretningens hylder. Pastaprisen er absolut ude af proportion med produktionsomkostningerne, siger Furio Trutzi. Krisemødet i den italienske regering blev indledt efter, at prisen på pasta steg 17,5% i marts, dobbelt så meget som de generelle forbrugerpriser. Pasta udgør basis i husholdningerne for langt de fleste italienere, og i gennemsnit køber den italienske forbruger 23 kilo pasta om året. Og det var dermed alt for denne udgave af Dronen, Landbrugsavisens nyhedspodcast, der udkommer alle hverdag omkring kl. 8.30, hvor den kan findes på Landbrugsavisens hjemmeside. Du kan også trykke på følg eller abonnere i din foretrukne podcastplayer. Tak fordi du lyttede med.